0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 20, App.net ist dead. Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was im Dunstkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Halmes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 7. Mai 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's! Dalton Caldwell, Gründer von App.net, hat am 6. Mai 2014 in seinem Blogpost State of the Union bekannt gegeben, dass App.net nicht mehr mit vollfinanzierten Mitteln weitergeführt werden kann. Und ähm, ja, das nach der ersten Runde. Das heißt, ähm, da gab es damals eine, ja, eine große Enttäuschung für alle, die darauf gesetzt haben, dass app.net der Siegeszug des Microbloggings antritt. Und ähm, ja, was soll man anders sagen? Es äh, hat sich ähm, eigentlich ähm, in diesem Blogartikel ein wenig ähm, traurig angehört, aber wie Dalton uns damals ähm, versichern wollte, sei ja alles gar nicht so tragisch und auch gar nicht so schlimm. Und äh, schließlich würde es ja auch weitergehen und äh, der Dienst würde nicht äh, zumachen, man kann weiter auch über sein Funding hinausgehen und man könnte ja auch weiterhin alles benutzen. Die Entwicklung würde vielleicht nicht mehr so schnell vorangetrieben werden, wie es äh, mit einem voll äh, bezahlten Entwickler denn auch möglich sei, aber es würde natürlich weitergehen und äh, man könnte ja auch dementsprechend was dran tun. Ähm, tja, das war vor... Einem Jahr, heute ist der 7. Mai, am 6. Mai 2014 hat Dalton Cordway das bekannt gegeben und ich muss sagen, App.net ist tot. Da tut sich für mich so gut wie nichts mehr. Gruber nutzt es schon, schon länger nicht mehr. Syracusa hat äh, neulich nochmal kurz seinen, seinen Abschied von den OS X Reviews dort äh, bekannt gegeben. Das war's. Der Einzige, der das anscheinend noch äh, nutzt und ähm, nach wie vor auch noch aktiv benutzt, scheint wohl Manton Rees zu sein, aber Manton Rees ist an dieser Stelle auch eine, eine kleine Ausnahme und äh, ja, niemand äh, setzt mehr auf diese Plattform. Warum ist das so, beziehungsweise warum kümmert es mich? Naja, auf der einen Seite war App.net eine Möglichkeit, ein, ja, eine, eine Plattform aufzubauen, die Eben viel mehr ist als eine Micro-Blogging-Infrastruktur. Und zwar ist äh, App.NET als Plattform, als, als Service-Plattform damals an den Start gegangen. Und die Idee dahinter war, einen, ja, einen Federated Service äh, für Login und Authentifizierung anzubieten und darüber dann andere Plattformen und andere Dienste mit, mit zu befeuern. Der bekannteste war Alpha. Das war der Microblogging-Dienst von App.net. Das, was man langläufig auch meint, wenn man, wenn man von App.net spricht. Und zwar äh, die Twitter-Alternative, wenn man dann so will. Aber äh, nur damit lässt sich natürlich auch nicht wirklich äh, jemand vom, vom Hocker reißen, weil warum sollte ich denn zu einer mh, bezahlten Variante eines Twitter-Dienstes gehen, wo noch weniger Leute sind als äh, bei Twitter selbst? Und ich würde mal behaupten, das hat im Endeffekt auch den Jungs das Genick gebrochen, weil der Dienst war nicht preiswert, in Anführungszeichen, er hat ähm, glaub, irgendwie 40 Dollar gekostet aufs Jahr, nachdem ähm, der Initial -Kick äh, kickstarter äh, Funding Preis von 50 Dollar irgendwann runtergefallen ist, äh, auf ich glaube knapp 40 oder 35, irgendwas in dieser Region, aber wie gesagt, es nutzt halt leider niemand. Und dann macht es auch keinen Sinn, eine Plattform zu unterstützen, die offensichtlich viel netter sein möchte als ihre Entwickler, wenn äh, nur Entwickler sich darauf rundtummeln, aber keine anderen Leute. Was äh, zur Folge natürlich dann auch hat, dass äh, diese ganzen Dinger verweisen. Jetzt, äh, wer brav immer äh, die Folgen von Fürs Protokoll gehört hat, der weiß, dass ich schon ein paar Mal Menden Reese hier angesprochen habe. Menten ist der der Podcaster von äh, einer Seite des Podcasts von Core Intuition und Manton bastelt schon jetzt seit seit längerer Zeit an diesem an diesem Konzept des Microbloggings rum und ähm, ist auch ein ein großer Verfechter des äh, macht's doch gefälligst selbst und eigentlich ist es doch nur Blogging auf äh, einen einen beschränkten Aspekt mit äh, mit, mit einem Frontend davor und das kann man ja auch selber machen und das kann man ja auch über RSS dann dementsprechend auch raushauen und kann sein normales Blog mit reinsetzen und automatisiert vielleicht auch zum Beispiel auf App.net posten und das tut Menton an der Stelle auch, aber ähm, das, äh, das große Problem an der Stelle ist halt wie bekomme ich meine meine Kommunikation dort mit hin und äh, ganz ehrlich, die bekomme ich natürlich nur zustande, wenn ich auch äh, die Möglichkeiten dazu habe, mit anderen Leuten darüber zu kommunizieren. Und äh, das habe ich halt nur auf Twitter. Jetzt äh, ist Menton ein so gebranntes Kind, dass er, dass er Twitter tatsächlich nicht mehr den, den Rücken, äh, nee andersrum, dass er äh, Twitter gar nicht mehr sehen möchte und ihm halt tatsächlich den Rücken gekehrt hat. Was dazu führt, dass natürlich äh, alle anderen Möglichkeiten da ausgeschöpft sind. Aber man kann natürlich, ohne das jetzt irgendwie böse zu meinen, auch äh, trotzdem immer noch auf äh, Twitter setzen und das halt auch auf äh, andere Möglichkeiten nutzen. Und das hat zum Beispiel Brand Simmons von Inessential äh, gemacht, von dem Blog Inessential. Ähm, Brand macht unter anderem auch die Vespa-App zusammen mit ähm, mit Gruber und ähm, ist aber jetzt neuerdings auch bei The Omni Group Und er hat in seinem Artikel The Man Who Deleted All His Tweets ein bisschen auf diese Geschichte von, äh, von Manton Reese auch angespielt. Und äh, er tut mittlerweile tatsächlich etwas, etwas äh, sehr Interessantes mit seinen Tweets. Und zwar löscht er sie, wenn er mit ihnen einer eine gewisse Zeit lang ja, ich sage mal, fertig ist. Was bedeutet das? Er benutzt es tatsächlich wie ein Chat-System, aber er persistiert nicht diese kompletten Daten, sondern er lässt sie danach auch wieder frei und löscht das Ganze dann halt auch tatsächlich. Er geht auch davon aus, dass er, dass er da früher oder lang irgendwas noch ändern möchte, dass er das vielleicht auch automatisieren möchte. Aber ähm, der Ansatz, dahin zu gehen und ähm, Microblogging nochmal neu aufzurollen und auch anders aufzurollen, das finde ich schon sehr, sehr interessant und anscheinend äh, springen immer mehr Leute auf. Er sagt ganz klar, dass er das er, dass nicht, also Brand sagt das von, von sich selbst, dass es kein Aufruf ist, dass alle Leute das jetzt irgendwie machen sollen und äh, eben auch gleich tun sollen. Er ähm, will nicht von, von Leuten hören, die das tun und er will auch nicht äh, von, von Leuten hören, die sich schlecht fühlen, dass sie es eben nicht tun, aber die Idee dahinter finde ich halt sehr spannend. Was äh, wäre denn tatsächlich die Möglichkeit, seinen, seinen Content wieder selbst zu verwalten und selbst in, in, auf, eigenen, ja, auf, auf sein, sein eigenes System zu halten und seine, seine Daten selbst zu besitzen? um zum Beispiel damit auch andere ähm, Plattformen äh, zu schaffen. Und das Ganze hat Menton auch äh, sehr schön in seinem Artikel äh, Twitter Island dargestellt, nämlich, dass es eigentlich um, um Insellösungen hier geht. Aber ähm, das finde ich, hat äh, Menton da sehr gut beschrieben. Nicht er äh, oder äh, Brand sind dort die Insel, sondern Twitter ist tatsächlich die Insel. Nämlich, äh, dass alles irgendwie auf dieser, auf dieser großen Insel äh, Twitter sich stattfindet, äh, dass alles dort stattfindet, aber keine, keine Kommunikation außerhalb von Twitter möglich ist. Und genau das ist es, was äh, die beiden gut nach vorne treiben, indem sie sagen, nein, äh, wir möchten ein System haben, was vernetzbar ist, durch RSS äh, auch in andere Systeme reinkommen kann. Eine komplett neue Möglichkeit bietet, wie man denn mit diesen Informationen umgeht und wie man sie verarbeiten kann. Dann kann man nämlich auch einfach sagen, also es ist egal, in welchem Kanal ich das reinpuste, solange das Ding irgendwie mit RSS umgehen kann, kann ich das vielleicht auch automatisiert in Twitter, in App.net, in Slack, in hast du nicht gesehen reinpusten und äh, der Content kommt an, aber der Original-Content liegt immer noch bei mir und unter meiner Domäne und unter meinem Hoheitsgebiet. Ich finde das äh, wirklich immer spannender und mich ähm, lässt diese Idee auch nicht wirklich los. Ich habe das äh, ja schon mal angesprochen. Ähm, mich würde tatsächlich mal interessieren, wie ihr dazu denkt, weil der Kanal App.net für mich ist jetzt tatsächlich so tot, dass ich ihn nicht mehr benutze. Ich habe den Account runtergefahren, ich habe äh, meine, meine letzte Bezahlrunde aus äh, Verpeiltheit halt, im Urlaub äh, auflaufen lassen und habe dann nur noch die Bestätigung bekommen. Vielen Dank, dass du äh, jetzt nochmal äh, Geld uns hinterhergeworfen hast. Ja, habe ich jetzt gerne gemacht. bitte schön hier ist das Geld und trotzdem habe ich jetzt runtergefahren auf den kostenlosen Account mit, äh, mit, mit, den, mit den paar Usern, die ich da jetzt halt noch habe und werde da jetzt auch leider nicht mehr aktiv irgendwas dran machen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich, wenn man das als, als passiven Kanal irgendwie noch betanken könnte, automatisch für, ein, für einen eigenen Mikroblogging-Service, dann wäre das natürlich wiederum interessant. Was äh, würde einen davon abhalten, sowas zu tun? Naja, bei mir ist es aktuell die Zeit. Ich habe keine Ahnung, wie ich, wie ich das jetzt irgendwie zusammen puzzeln würde und. Ähm, finde es an der, an der Stelle ehrlich gesagt noch nicht so, so wirklich überzeugend, ähm, den, den Mehrwert dort rauszuholen, weil warum soll ich da jetzt irgendwas auf App.net rauspusten, wenn da nichts passiert. Auf Twitter ist das wieder was anderes, da könnte ich es tatsächlich dann nochmal hinkippen, vielleicht würde da auch nochmal etwas passieren. Aber wie gesagt, App.net nach einem Jahr, nach dieser Ankündigung, das fühlt sich an, als ob da nichts mehr passiert. Deswegen, dem, dem einen oder anderen aufmerksamen Hörer wird es vielleicht schon aufgefallen sein, ich äh, kündige auch nichts mehr auf App.net an, ich äh, verweise auch nicht mehr auf App.net, soweit ich weiß, äh, gibt es den Account zwar immer noch, ähm, aber ich ähm, nutze ihn halt so selten, dass ich noch nicht mal mehr weiß, ob er tatsächlich noch aktiv ist oder ob ich ihn tatsächlich nur geparkt habe, aber ähm, da braucht man halt nicht mehr drüber reden, dass das Ding einfach, einfach tot ist. Das heißt, ähm, ihr werdet auch da keine Ankündigung mehr von mir auf äh, app.net raus, äh, rausbekommen. Das heißt, ähm, ja, Twitter ist für mich da erstmal immer noch das Erste und alles andere natürlich über den Podcast selbst und über, äh, über die Webseite protokollcast.de, weil das ist das Hoheitsgebiet, da spielt sich das Ganze ab, aber eigentlich natürlich erstmal über das gesprochene Wort hier in dem Podcast wenn ihr eine Idee habt, was man mit, äh, mit so einem ja, offenen Mikroblogging-System machen könnte, wie man das machen könnte, vielleicht macht ihr da ja auch schon was und äh, habt da vielleicht irgendeinen coolen Workflow, dann äh, schreibt mir doch einfach. Mich würde das nämlich sehr interessieren, was ihr damit macht und wie ihr das angeht. Ähm, Fände ich sehr spannend. Vielleicht äh, kann man da ja das ein oder andere sich abkupfern und äh, dementsprechend selbst aufsetzen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das war die Ausgabe Nummer 20 von fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Shownotes oder auf www.protokollcast.de/20. Feedback und Kommentare gerne an @protokollcast auf Twitter oder auf der Webseite unter www.protokollcast.de/20. Dort könnt ihr nämlich auch kommentieren. Wenn euch die Sendung gefallen hat, gerne ein Review in iTunes schreiben. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll, ich bin Marc Halmes. bis zum nächsten Mal.